1: Hey, ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Lanzo y hoy vamos a darle a un tema que me encanta. Estoy obsesionado con este tema. Ya vas a ver de qué se trata, David. Bueno, si leíste el título ya sabes. Vamos a hablar de marca personal otra vez. Es demasiado importante. El episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM, de la Universidad de Chile. Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El magíster de marketing de la FEN de la Universidad de Chile es tu puerta Alex Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor, suscríbete y activa las notificaciones, así no te perdés ningún episodio y además apoyás al show. Ahora sí, voy a hablar con Seba Campos. Escucha David. Seba es docente, podcaster, conferencista y consultor en temas de cultura digital y desarrollo personal. En su sitio web ofrece mentorías 1 a 1, cursos, charlas, tiene un blog, un newsletter, redes sociales activas como loco y hasta un podcast llamado Cafecito con el Seba, ¡Qué lindo! Que está por llegar a su episodio 100. ¿Querés más números? Ha dado más de 80 conferencias en 15 países, más de 150 asesorías y más de 20 programas de capacitación. Hoy lo invité para aprender de secretos de marca personal para todos nosotros los David que estamos recién comenzando. Bueno, yo... Lleva un tiempo, así que yo también te voy a aportar
0: algo, David. Espero.
1: Bienvenido, Seba.
0: Te presenté bien. Está perfecto, muchas gracias. Mi, mi terapeuta va a estar muy contento con todas las cosas lindas que dijiste de mí. Muchas gracias.
1: Ah, o sea, Tenés terapeuta, yo también. Bueno,
0: claro, es como ir al gimnasio, hay que terapiarse. Sí, o sea, hay que terapiarse, total, total. Yo, bueno, tengo
1: 15, más de 15 años de terapia ininterrumpida. ya hablaremos de eso quizás.
0: ¿Seguro? ¿Hace cuánto te analizas Yo llevo, llevo como 6 años más o menos de forma interrumpida. Voy teniendo ahí mis, mis temporadas donde pido apoyo. Ah, bueno. Antes de meternos al tema y de psiconalizarnos en conjunto contate algún dato freak para conocerte mejor soy profesor de educación física deportes y recreación esa fue la carrera que estudié de base y mi pasatiempos era la comunicación digital y entonces hubo un momento en donde dije perdonando el, el españolismo ya está me voy a la mierda y dejé todo renuncié todo eh, y convertí mi hobby en mi profesión obviamente después estudié una maestría en comunicación etcétera pero mi profesión de base no es esta entonces la mayoría de las veces cuando me presentan dicen claro docente ¿y de qué es docente este señor? de fútbol <risa> Claro, y ahí se sorprenden un poco por qué hice este giro, este cambio.
1: Ah, es que eso explica un montón, porque muchos de tus Reels o TikToks te, agar te agarro corriendo y, y tenés suficiente <risa> oxígeno como para ir contando algo mientras corres. Así que nada, misterio resuelto. De ahí venía. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuando tu abuelita te pregunta a qué te dedicas, ¿qué lo
0: respondes? ayudo o acompaño personas y organizaciones a que hagan lo mismo que están haciendo en el mundo físico, pero que lo hagan también en internet. Y eso a veces es transformación digital, a veces es implementar cosas de comunicación, otras veces es conectar con gente que los va a ayudar a estar en internet. Pero básicamente eso, acompaño gente que está en el proceso de, de lo solo presencial a lo híbrido presencial y además internet. Vamos a hablar
1: hoy, como, como es la promesa del título de marca personal, que es un tema que me tiene obsesionado, fascinado, me tiene como ¡ay, cómo no partí antes con esto! Me lo ocultaron. Digamos, esto, ahí empiezan las teorías conspirativas de: Ah, hey, David, no quieren que desarrolles tu marca personal. ¿Sabes por qué? Porque si la desarrollas, digamos, a través de ahora vamos a hablar de cómo hacerlo, te vas a volver más valioso porque una marca, dos productos iguales, que son exactamente iguales, se diferencian por su marca. Y si tienes algún producto que reconoces más, tendés a comprar ese. Y adivina, ¿qué pasa si te reconocen más? Vas a tener mayor demanda. Por tu trabajo Por tu servicio Y ahí viene ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Suben tus precios Y nadie quiere Que subas tus precios Quieren mantenerte barato y esclavo si quieres la libertad y quién no quieres yo quiero ser libre al menos yo quiero ser libre cansado de ser esclavo el camino es desarrollar tu
0: marca personal que ahora vamos a ver cómo lo hacemos
1: ¿estás de acuerdo? más o menos
0: ¿nada de acuerdo con lo que acabo de decir? completamente de acuerdo y yo le agregaría algo y es que además no nos dijeron que ya teníamos marca lo que pasa es que no la hemos gestionado todos traemos una eh, o se a algunos de ustedes en el colegio en la universidad les pasó que les asignaban un grupo de trabajo entonces te decían dale, te toca con Javier y Javier ya venía con su marca aunque no tuviera desarrollado ni gestionado nada y yo decía no, me tocó con Javier porque su reputación lo precedía y yo, yo más o menos podía eh, diagnosticar o, o inferir cómo iban a ser los resultados que iba a tener con la experiencia de trabajar con Javier. En cambio, había otras veces donde me decían, oye, te toca con Javier en el grupo de trabajo. Yo decía, bien, me toca con Javier, porque es el tipo que tiene patio con piscina, que tiene el computador más rápido, que tiene una hermana hermosa. Y su marca, entonces, me animaba y yo decía, seguro la experiencia de trabajar con él va a estar fascinante. El pero está cuando la marca personal está ahí a la deriva, porque la tenemos y no, no siempre la gestionamos. Oh, qué interesante.
1: Y funciona igual que cómo funciona con, con las marcas, tenemos las marcas que conocemos de productos o servicios. Y uno de los errores por lo menos en las pymes, se comete mucho, yo trabajo con pymes, es no definir conscientemente, o sea, ¿no? este va a ser nuestro posicionamiento. Básicamente vamos a definir cómo vamos a responder de, hey, ¿para quién es esto que hacemos? ¿Por qué ese grupo debería importarle? Básicamente son esas dos preguntas. Digamos, ¿y, y por qué deberían, bueno, tercera, ¿y por qué deberían comprarme a mí? Y eso está con, se, se junta con la segunda, básicamente. Pero eso tiene que ser consciente, no que el mercado lo decida. Porque si el mercado lo decide, tal vez no van a entender eh, cuál es tu posición. Porque ni siquiera vos la tenés clara. Entonces con la marca personal es exactamente lo mismo. ¿Tenés ahí algún como, como para encontrar tu posicionamiento?
0: Yo creo que, que una buena, un buen camino es identificar cuáles son mis atributos diferenciadores. Que medio que los traigo como de fábrica, como mis mi especificaciones técnicas. Eh, es difícil porque es un camino de desarrollo personal entonces implica mirar para adentro bastante implica también buscar gente con la que espejearme y que me puedan decir oye tú tienes esto y esto es tu fortaleza seguro te ha pasado que te mandan a llamar para resolver cierto tipo de problemas voy a volver al, al ejemplo del colegio porque es el más universal pero que llamábamos a Rodríguez porque Rodríguez era el que nos ayudaba con el ejercicio de matemáticas o Camilo que era el que era bueno para educación física este nos sirve de capitán entonces si hay personas que ya identifican algún rasgo en ti y te vienen pidiendo ciertas cosas yo creo que puedo identificar un atributo diferenciador. Y pero lo otro es que yo puedo intencionar atributos diferenciadores, yo me puedo especializar, me puedo capacitar, puedo, puedo echarle ganas, ¿no? Me parece que ese es un buen camino tener cosas y poner el nombre poner la etiqueta no, no más o menos un sector productivo no más o menos un área del conocimiento no, no, no concreto en esto soy bueno esto me sale bien o esto la gente identifica o me lo pide con más frecuencia super,
1: super bueno y ahora después de haber definido eso empecé a ser coherente decís ok voy a tratar de que spoiler alert las marcas personales se construyen en la era digital con contenido <ríe> así que vamos a hablar de eso de que ese contenido que vas a empezar a publicar y, dar a, y, y mandar al universo hable de ese tema. En mi caso es marketing. Yo dije, ok, yo quiero ser conocido, quiero ser reconocido porque aporto en el, la categoría marketing y ojalá cuando alguien diga, tenemos un problema de marketing, ¿quién podrá ayudarnos? Diga... ¡Javier! El, el chapulín colorado. No, es Javier, el experto en marketing. ¿Eso para qué te sirve, David? Para no publicar pendejadas, digamos. O sea, mira, qué bueno que tengas una pasión por la botánica. Está bien, puedes hablar un poco de eso. Pero, digamos, no, no, le va, no va a construir a tu posicionamiento de marketing. Entonces, crea contenido de
0: marketing, 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 marketing.
1: ¿Le agregarías algo más hasta ahí o...?
0: Sí, o sea, de hecho, un, un ejemplo bien concreto de esto y bien práctico es lo que tú prometes que vas a mostrar cuando escribes tu descripción de Instagram. Tú escribes ahí tres líneas y tú dices... No tengo idea, eh, eh, emprendedor del área, por ejemplo, de la botánica, vendo plantas, flores, no sé qué. Entonces yo leo esa, ese, esa descripción, ese abstract, y luego digo, listo, lo que voy a encontrar de aquí para abajo es ese tema. ¿Por qué me sale tomándose una cerveza al lado de una parrilla con los amigos? Si yo vine aquí a seguir esta cuenta para que me hablaran de botánica, o para que me dieran contenido educativo, o de entretenimiento, o de marketing, o el tema que sea. Entonces, en, en eso que tú mencionabas de la coherencia, un ejemplo muy práctico es ese. Lo que voy a describir en mi perfil, en la red que sea, abajo tengo que ser coherente. Obviamente, de vez en cuando sazonamos con un poquito de humanidad y mostramos algo de nuestra vida como para generar cierta empatía, ¿no? Que, que no somos robots que no solo somos trabajo, pero, pero, pero es súper es concreto eso. Lo que describes arriba tiene que estar puesto en tu contenido y, y al revés también. Cuando me pregunto, ¿y, ¿qué puedo publicar hoy día? De lo que prometí que voy a hablar, arriba tengo escritas tres líneas. Ese es el tema del que tengo que hablar hoy día. Excelente. ¿Y qué, viene, qué pasa si viene David y dice,
1: pero Seba... Ah, bien, yo quiero hablar de botánica, sigamos con ese ejemplo, pero hay un montón de gente que hace eso, está repleto, hay influencers ya que tienen millones de views y sus cuentas verificadas. Yo recién me di cuenta que esto era algo que sé hacer. ¿Qué hago?
0: ¿Cagué nomás o...? O sea, hay espacio enorme, hay un montón de espacio en internet, hay un montón de, de públicos y de nichos, hay un montón de públicos y de nichos híbridos además, eh, yo creo que cada uno de nosotros puede, puede encontrar un, un nicho, o sea, no solo lo creo, he visto la evidencia. Ahora, claro, si la aspiración es ser un influencer de millones de followers, la verdad es que es un poco ingenuo, pero seguro unos cuantos miles van a empatizar con nuestra forma de hacer las cosas, aunque ya sea un tema súper abordado. Y es más, si hay un tema que está súper explotado, a eso le llamamos cluster. O sea, cuando hay un barrio en donde están todos los locales que hablan del mismo tema, todos los que venden neumáticos, todos los que venden repuestos, todas las, no sé, las tiendas de estética... Bueno, nos ponemos en ese barrio y entonces ya sabemos que es un mercado en donde hay mucha gente consumiendo. Por lo tanto, hay más probabilidades de vender lo que estamos ofreciendo.
1: Y ahí mi, también lo que yo sumaría, David, es... Sí, efectivamente, es muy difícil que encuentres un clúster o un mercado que esté vacío, que no haya nadie. Vos todavía no hiciste absolutamente nada. No importa, digamos, porque todos partimos con nada y partimos con contenido que nos da vergüenza o que realmente... ¿Sabes qué me pasaba a mí eh, con los primeros contenidos? Yo decía, no es que esto... No, 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 está, no es muy interesante, me va a hacer daño, digamos, no es que me voy a poner algo y va a ser, es tan malo, creo que es tan malo que, digamos, me va, es un tiro en los pies, pero, pero eso es una trampa, digamos, no tenés que caer en esa trampa, es, mira, empezá a publicar lo que sea sobre botánica en este caso, una opinión, puedes comentarle a otro influencer que tiene más, digamos, que vas a colaborar, pero vas a ir soltando la mano se te va a ir te Vas a Te dando cuenta que no pasa nada, a nadie le interesa, que eso es otro, otro tema. Mira, ¿vos crees que hay una audiencia esperando que vos publiques algo para criticarte? ¡No existe! ¡No pasa nada! Hasta tiene un nombre, lo llaman de light effect, effect, que la luz, vos sentís que te están iluminando y te están observando, a nadie le importa. Entonces rompes la inercia y de a poquito empezás a publicar, pero yo le agregaría, tenés que, tenés que cambiar una creencia limitante por una nueva. Y para mí esa es tu marca personal te hará libre si vos crees que tu marca personal te va a hacer libre y también sabés que no son éxitos de overnight, sino, o sea, esto me va a tomar tiempo, va a tomar años, ¿no? va a tomar años, pero al final voy a ser libre y ese proceso va a ser muy enriquecedor porque vos empezás a publicar y te empezás a dar cuenta ah, es una mierda lo que publiqué ah, mira uff malísimo ah, pero ¿por qué fue malísimo? bueno, porque en realidad estaba mal escrito o no, no tenía el título estaba mal pues o sea, es, empezás como a soltarte y vas a ir mejorando.
0: Sí. O sea, yo, yo creo que, que esto de fracasar eh, hay que aceptarlo y abrazarlo. O sea, primero, si a tu post le va mal y fracasa y no lo ve nadie, entonces no pasa nada porque nadie se enteró que, que saliste a pasar vergüenza. O sea, no hay consecuencias sociales. Y, y eso aplica también para cuando se te ocurre algo bueno y vas en la mitad de la calle estás en una plaza, bueno, en un lugar donde te roban el teléfono y te dan ganas de sacar el teléfono. Además, el spot es muy lindo y tú me gustaría grabar aquí, pero me están mirando. A nadie le importa que estés grabando un video. Te van a mirar. Segundo van a decir: mira, el tipo está grabándose y listo. No pasa nada. Pero para wait, 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 wait. Wait, Sebastián. Por pues ahí tocaste un tema sensible. Vos dirías que
1: tenés una personalidad extrovertida, introvertida. Introvertida, morir. Uh, wow. Yo también. Sí, sí, sí. Yo hago mucho esfuerzo. A, a, mucho esfuerzo para poder socializar. Es una cosa que tengo que entrenar. Bueno, está, estamos en la misma, David. Si estás... Si sos extrovertido, fuck you. <risa> <risa> Qué suerte tenés. Sos lo peor. Son lo peor. Nos haces daño a los introvertidos porque no te importa nada. Y andás y, digamos, y sos el... Sos, entras a la fiesta eso es el más divertido de las fiestas y demás. Pero si sos introvertido, puta, todo es más difícil. Súper difícil. A mí me sigue dando... Eh, Sacar el teléfono en la calle, digamos, puedo sacar una fotito, además, pero hablar en público en la calle no puedo todavía, por más que sé todo esto que estamos diciendo, pero encontré como un hack el otro día en el aeropuerto. Estaba en el aeropuerto, estaba por tomar un avión, y llegué temprano, así que tenía tiempo, tenía tiempo, y me, di, me puse la me, el objetivo de publicar al menos un video diario todos los días durante un año. O eso lo fui aprendiendo de varios influencers más Digamos que esa es la movida digamos, tenés, que, tenés que publicar Y estaba en el aeropuerto Y no tenía todavía mi contenido Pero al partido estaba ya, mucha gente en el aeropuerto y, ¿no? y entonces sacar el teléfono Y estar grabándome Digamos, no puedo Digamos, yo soy otra generación digamos, no, Eso es como, ay, no y dije, ah, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a grabarme en la cinta, estas cintas que te transportan, viste que para que vayas más rápido, cinta transportadora. Me voy a grabar ahí en modo cine, como para que atrás no se vea mucho, pero no voy a hablar a ahí como mostrando. Y después voy a hacer un voiceover, <ríe> que es como mandar un audio. Y eso lo hice con CapCat. Me busqué CapCat, te grabaste la, el video y después te tienen la manera de grabar el audio encima. Y me salió re bien la pieza se le fue, le fue decentemente. Y logré mi objetivo de crear mi contenido diario. Tenés algunos otros hacks ahí para introvertidos que entienden que tienen que crear contenido y a veces no están en la comida de su casa o adentro del auto
0: todo cerradito. Sí, sí, sí. Yo en, en aeropuerto hace ya tiempo, saliendo de la pandemia 2021, tenía muchas ganas de decir algo y de grabarlo, y, y además con la onda del aeropuerto, de que estoy en un aeropuerto. Yo quería que se viera que estaba en un aeropuerto. Y tenía mucha vergüenza, y entonces lo que hice es que llamé, estaba con mi computadora y con mi teléfono, y llamé por videollamada a mi hermano. Y, y entonces dije, ok, tú escúchame, voy a grabar. Y puse el teléfono al lado, entonces mi, mi... yo me estaba convenciendo a mí mismo, porque a nadie le importa. Pero yo era como, si alguien me está mirando, eh, no estoy grabando un video, estoy en una videollamada. Y así es más fácil es más fácil para mí pero claro hice eso a los dos años que ahora hace un mes y medio atrás eh, volví a sentarme en la misma parte, en el mismo aeropuerto, y ahora sí ya tuve los huevos para poner mi teléfono en un trípode, conectar un micrófono y decir, señoras y señores no me importa nada, voy a decir lo que tengo que decir y si tengo que equivocarme, me voy a equivocar y voy a mover las manos y soy un influencer que no lo conoce nadie. Y, y la verdad que fue liberador el contenido le fue bien, pero para mí fue muy liberador decir, me voy a atrever y me voy a permitir ponerme rojo, y me voy a permitir terminar todo sudado después de hablar dos minutos frente a cámara. Fue, fue súper liberador, pero yo tuve que pasar esa barrera de, la verdad es que a la gente no le importa, si, si no le, a mí con cuando yo veo gente grabando... No me importa tampoco... Qué bien por ellos... Pero da lo mismo... Sí, empieza a pasar... Yo cuando veo a alguien grabando... Digo, qué envidia... Me da un poquito de
1: envidia... Así como diciendo, ay, ay, que, ay, bien por ti, estás haciendo lo correcto. Pero yo todavía, mi ego me juega, el, el ego es el enemigo, el ego me juega en contra de esas me van a criticar. Ah. Pero bueno, ahí ya, ya tenemos algunos tips para igual crear tu contenido, aunque estés en público, ahora estás en la comodidad de tu hogar, adentro del auto, son lugares donde puedes grabar sin problemas y, y, es, y es más fácil, yo diría, partí por esos. Ya el grabar en público en un aeropuerto con un trípode, estás graduado, Seba.
0: <risa> ya está. Sí, sí, sí. Mi, mi, mi inspiración para esto, no sé si conocen a Casey Neistat que es un blogger gringo mega conocido y el tipo anda con una cámara gigantesca con un trípode enorme, todo muy aparatoso un micrófono puesto arriba. Entonces claro, es el tipo, tipo conocido. Pero él, él es mi referente en cuanto a me tiene que importar un pepino lo que la gente está haciendo alrededor mío. Obviamente no exponerme al bullying o a que me roben, pero me tiene que importar un pepino. Y, y, y aquí quisiera dejar un tip un tip eh, técnico, si es que les sirve lo del trípode Resulta que hubo un tiempo que yo hice mucho videos selfie, que está fantástico, pero terminó pasando que mis videos eran una cabeza parlante, era un señor que solo tenía cabeza y una mano, en el mejor de los casos y cuando, cuando me atreví a, a andar con un trípode en la mochila o en el banano o en la guantera del auto, un de pequeño para teléfono, y apoyarlo sobre una mesa resultó que empecé a ganar mis dos manos y empecé a ganar la mitad de mi cuerpo y mi comunicación empezó a cambiar, porque ya no solo era un tipo que hablaba bien, sino que además era un tipo que podía transmitir un poco de su lenguaje no verbal, de su carisma y podía caerle mal a un montón de gente, pero podía caerle bien también, y entonces ya solté un un poco el selfie y el teléfono lo pude poner un poquito más lejos y gané extremidades frente a cámara super buen tip lo
1: voy a implementar le voy a agregar que me, me compré ese poquito no se sé, no van a ver si estás escuchando el podcast pero si lo estás viendo me compré unos micrófonos repro pero te puedes comprar de 15 lucas por mercado libre o sea, 15 mil pesos son como unos 15 dólares un poquito, poquito más inalámbricos espectaculares para que el audio se escuche bien cuando tenés el teléfono un poquito más lejos lo puedes dejar apoyadito y... Y me hiciste acordar de algo que también este es un tip para los introvertidos, que es tu comunidad, tu tribu. Muchas de las cosas que yo estoy haciendo ahora, que me estoy atreviendo es porque estoy viendo a otros influenciadores, a otros creadores de contenido como acá, Sebastián, que ahora voy a contar digamos, por qué me llamó la atención de tu contenido que te invité al podcast. Y es, David, si te, alguien te critica que primero, no te va a criticar nadie al principio, porque nadie lo va a ver ojalá alguien te, te escriba, qué mierda tu contenido, ojalá te pase digamos, y lo superes, porque alguien se tomó el trabajo de comentarte algo pero ni siquiera pasa eso. Es que los que están progresando o están haciendo algo, o quizás ya están más avanzados, como no sé Sebastián que está haciendo buen contenido, esos nunca te van a criticar porque esos saben que así se empieza. Entonces uno es criticado siempre por quien no está haciendo y eso si querés ganarte la libertad, que para mí es de nuevo, ese es mi... Por eso lo hago, quiero ser libre. Y entendí que el camino es tener mi marca personal. Entonces, ok, que los esclavos me critiquen no me preocupa. Ok, dale, no te no pasan. Estás en la Matrix todavía. Yo quiero ser libre.
0: Mira, te, te, tengo algo para compartir respecto a esto, no tiene ni un, ni un fundamento científico, es una cuestión social, yo la escuché en un profe en la maestría hace un par de años atrás y lo vi hace un par de meses en redes sociales y dije, tengo que volver a hablar de esto, es la montaña del cringe, cringe es vergüenza ajena, ¿no? esa es como la traducción, entonces la montaña del cringe es una teoría que dice, yo soy un tipo normal común y corriente promedio y quiero ser un tipo cool no puedo simplemente llegar y copiar a los cool y convertirme en alguien cool. No funciona así. Yo tengo que subir y escalar la montaña del cringe. Y cuando voy subiendo y escalando a la montaña del cringe, genero cringe. La gente alrededor mío va a decir, ¿por qué está haciendo eso? ¿Y por qué habla así? ¿Y por qué se viste de esa forma? Y yo mismo me voy a decir a mí mismo, ¿por qué estoy haciendo estos videos? ¿Por qué me estoy sacando estas fotos? ¿Por qué estoy publicando estas cuestiones? Pero va a llegar un momento en donde la montaña ya viene de bajada y la gente va a decir, oye, este tipo en realidad es cool o un poquito cool y yo en realidad voy a empezar a sentirme a mí, a mí mismo, mi contenido, mi forma de expresarme, mira, eh, la verdad es que es, eh, sí, estoy más tranquilo conmigo mismo. Porque a veces nos puede pasar esta falacia de que nosotros nos encontramos con alguien cool y decimos, este tipo nació con onda. No, no nació con onda. Lo que pasa es que nosotros no estábamos mirando cuando daba cringe. No estábamos mirando sus primeros videos, no estábamos mirando cuando nos daba vergüenza ajena. Solo lo vemos ahora que ya es top y queremos automáticamente convertirnos en esa persona. Por lo tanto, la recomendación práctica es, sube lo antes posible a esa montaña, da vergüenza ajena un poco, siéntete incómodo, y pasa rápido por ese obstáculo para que te conviertas en alguien cool. Total. Fake it until you make it también es metete en personaje y, se, y acordate de por qué
1: lo haces. Entonces eso como ok, voy a pagar el precio de sentir, tener esta emoción de no sé qué pero vas hacia un lugar mejor sin duda. Estás aprendiendo armas de marketing. Hasta la vista, baby. Estás escuchando Marketing para David. Hay otra objeción importante que podría tener David en este momento es, está bien, no tengo nada para decir, no tengo nada, no sé qué decir, no tengo nada, nada para decir. ¿Qué
0: le respondes a, a esa objeción? Uf, aquí hay un montón de cosas que podemos resolver, son, son cuestiones prácticas. Yo, primero, te, te diría, te trata de explicarme qué es lo que haces con tu rutina. O sea, ya no, no tienes ningún contenido sabroso para compartir. Dale, cuéntame un chismecito, cuéntame. Aunque uno dice, pero ¿a qué le va a interesar que desayune? ¿A qué le va a interesar qué computador ocupo? ¿A qué le va a interesar eh, si coloco el mouse a la derecha o a la izquierda? A todos nos interesa. A todos nos interesa un poquito el saborcito del chisme. Ahí tienes un, una enorme lista de contenido documental, lifestyle, eh, story time, todas esas jergas y hashtags que usamos. El otro es que seguro tú consumes contenido en internet de gente que ya dijo cosas. Tú desde tu, de tu área del conocimiento, de tu expertise, ilumina la realidad con lo que tú sabes. Oye, tal persona dijo esto y yo opino tal. Y puedes sazonar lo que ya existe. No hace falta que sea 100% original. Y de hecho es una falacia creer que yo voy a ser 100% original. Todos estamos influenciados por alguien. Así que toma lo que ya existe y, y réplícalo. De hecho hay un libro que se llama Copia como un artista de un escritor gringo que se llama Austin Kleon. Que justamente dice esto, libérate de esta presión de tratar de ser 100% original y ve copiando. Y lo tercero que, que podrías hacer es documenta todo lo que haces. Y separa el momento de la creación del contenido con el momento de la publicación. Porque a veces uno dice, eh, eh, ¿por qué voy a grabar esto? ¿Si va a quedar malo? No, 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 grábalo y después vemos si lo publicamos o no. Graba, graba, graba. Tiene una especie de, de banco de imágenes tuyo con el teléfono al lado mientras estás en una videollamada, fotos de cosas... Pero no decidas antes, graba más, porque las emociones a veces te van a frenar y vas a decir, claro, no tengo nada que decir. Y después dices, uy, la madre, hubiese sacado una foto de esto que estuvo buenísimo. Y claro, te das cuenta después. Muy, muy buenos consejos. Mira, voy a revelar por primera vez mi workflow para
1: crear contenido como enfermo. <risa> Que creo que estoy lejos de ser eh, top, digamos. Creo que me, fal me falta un montón. Y sí, robo un montón. Spoiler alert. Robo como, como artista. Espero que como artista. Y voy a, voy a relatar un poco mi, mi camino. ¿Cuál fue la trayectoria? Que me daba pánico publicar cualquier cosa. Pero pánico, pánico, pánico. Apretar el botón, por ejemplo, de live en Instagram era realmente algo... ¡Oh, oh argente, no y No pasa nada. Pero bueno, el primero fue... Mira, comentar, por ejemplo, en LinkedIn, vas a alguien publica algo y haces un comentario más allá de buena, bravo, eh, felicitaciones, capo, digamos, eso no cuenta, 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 cuenta con un poquito de contenido. Ahora, a ese alguien que publicó algo, le comentás algo un poquito más pensado, que es difícil, que, igual, pero ya tenés un contenido. Y algo, porque una cosa que vos empiezas a publicar contenido como loco, pero que no construya tu marca, eso no, no querés eso, igual te, te va a dar recordación porque el que te mira y dice, ah, que, ah, está vivo Seba, pero no sé qué cojones hace, ni sé cómo me puede ayudar a nada, entonces no tiene sentido ahí. Recordad que esta es como otra de las máximas, es las redes sociales tienen que jugar para vos, no vos para ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés que pensar que, cuando, que del otro lado, el que está mirando puede ser un potencial o empleador o cliente, o colaborador, o alguien que todos se pueden beneficiar de esa interacción, no solo el bollerismo de, ok, estoy paseando. Mira qué lindo el lago donde estoy. Lo segundo fue que para tener algo para decir, vos podés tener experiencias podés estar siendo, puedes nutrirte, en mi caso es libros. Digamos. Y libros es, yo sé que es como lo más difícil porque la inmensa mayoría no lee. O sea, acá tenés como una ventaja competitiva de la zamputa que es, mira lee algo, una, un par de páginas, un blog, pues lee algo todos los días, que eso es lo que yo hago, y de ahí vas a extraer algo para publicar. Va a inspirar una idea. Entonces, ¿qué hago? Es, tengo una aplicación llamada llama Riverside, que está conectada a todas, a Kindle principalmente, pero se puede conectar a todos los lugares donde vos lees algo. Y lo que subrayaste, de, por ejemplo en Kindle, entonces sabés que tenés que subrayar, te lo va a recordar después random. O sea, todos los días, Riverside me da, me recuerda cinco cosas que subrayé. Y lo que hago es, ah, por ejemplo, el, el video de hoy, el posteo de hoy, fue, ah, qué bueno que está esto que salió en el libro eh, One Page Marketing Plan que lo había subrayado hace tres años atrás y ahora le agregué mis dos centavos digamos le agregué un poquito de, de perso y lo convertí en un contenido original ahí eso es robar como un artista agarraste algo que existía le agregaste un poquito de lo tuyo y ya... Incluso puedes mencionar de dónde sacaste el contenido. Felicitaciones al que escribió este libro espectacular. Y así estoy publicando. Y el otro consejo que te daría, David, es lo que conectando con lo que dijiste, crear contenido y guardarlo, es esto lo descubrí, lo descubrí el año pasado. Esto es como demasiado reciente. Yo tengo 47 años, así que, David, si tenés menos, tenés un montón de tiempo, lo descubrí tarde. Bueno, no tarde, pero podría haberlo hecho hace mucho tiempo atrás. Que es tu mente... Fue diseñada para tener ideas, no para guardarlas. Eso se lo robé a David Allen del libro Getting Things Done. Por, y además vivimos en la era digital, por lo tanto los, tus dispositivos almacenan todo lo que quieras. Tienen capacidad infinita para almacenar todo eso que te llama la atención. Entonces cada vez que veas algo que te llama la atención, un posteo, eh, un carrusel, un video, estás en la calle viste algo que era interesante. Eh, cualquier cosa, registrala, guardala Y ahí viene, esto se lo robé también a Tiago Forte, que escribió el libro y tiene un curso de cómo construir tu segundo cerebro para guardar todo eso. Y habla de code, C-O-D-E. Code es, primero captura todo. Pero en el momento que captures, no decidas qué vas a hacer con ese contenido. Tu mente sabe que eso era interesante. No trates de alocarlo a algún lugar. Solo capturarlo O, después, organizar ese. Ah, estoy trabajando en un... Estoy haciendo un podcast. Ah, entonces en el podcast... Esto puede ser interesante en algún momento. Ponelo en esa carpetita. Después, destilar Que es lo que yo hago. Yo, como todas las días, estoy revisando mi, Lo que subrayé es una manera de destilar. Y, finalmente, la E es de expresarlo. Ok, ahora, recompartir ese conocimiento en alguna manera. Puede ser un
0: posteo, puede ser un video, puede ser como quieras. Buenísimo. Mira, de esto que tú mencionaste de, de leer y de compartir, además eso te ayuda a mejorar tu reputación de marca en cuanto a que eres una autoridad en el tema. Porque las cosas que tú estás leyendo son cosas que tú sabes que existen, porque tú eres una persona que está metido en esta área del conocimiento. El resto de la gente que te está mirando no está tan metida como tú. Entonces tú dices, pero esto lo leyó todo el mundo, este influencer lo conoce toda la gente, este evento es un evento súper popular. Sí, claro, para ti, en tu ecosistema, pero la gente que te está mirando no eres tú son personas que quieren aprender de ti o que necesitan tu servicio entonces tú te conviertes en una especie de divulgador de facilitador de estas cosas que están allá arriba en el Olimpo eh, y, y además cuando tú dices ideas que no solo son tuyas sino que tienen un respaldo de alguien reconocido por el mundo lo dijo dice no bueno este tipo está muy formado este tipo está muy actualizado entonces eso te ayuda a poner ciertos atributos de, de reputación y de autoridad en el tema no soy solo alguien que tiene buena idea y habla de corrido sino que yo sé de lo que estoy hablando porque conozco de dónde viene la información Espectacular y además, como introvertido, eso te ayuda a decir. Pará, no lo dije, no lo
1: estoy diciendo yo. <risa> lo dijo David Allen, ok. Digamos, que no, 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 me, no me cajotees. Okay. <risa>
0: Está buenísimo el consejo. Otra cosa que dijiste: Esto de, de, de documentar todo. Eh, yo sé que tú también eres fan de Caribí. Eh, capo de... Y, y él tiene una, una metodología de pirámide de contenido en donde él documenta todos sus esfuerzos creativos. Documenta, graba, indiscriminadamente. Claro, el tipo tiene un staff, anda con 20 tipos grabándolo con un micrófono conectado todo el día. Pero seguro tú, David, tienes momentos en la semana en los que preparaste un esfuerzo creativo. Preparaste una reunión, preparaste una videollamada, preparaste sentarte con la gente a la que le ibas a vender, no tengo idea. Y preparaste ideas. Y supongo que varias de esas ideas son ideas inteligentes. Y cuando las dijiste, en, con el impulso de hablar en vivo seguro te salieron de corrido porque es distinto cuando uno graba un video que se traba y tiene que repetir 15 veces a cuando estás parado delante de alguien te sale a la primera entonces yo te recomendaría que en esos momentos donde vas a exponer tus esfuerzos creativos, documentes, dejes el teléfono ahí al lado, le pongas rec y te olvides. Lo más probable es que esas ideas te salgan de corrido y después revisa. Te va a servir para dos cosas. Una, para evaluar cómo es tu oratoria cuando estás ahí con la adrenalina de estar explicando algo. Y lo segundo es que si hay alguna idea chiquita de 15 segundos, de 30 segundos, que vale la pena, la recortas y paf, tienes un contenido que puedes compartir en redes sociales.
1: Espectacular y voy a tirar un mega, ultra, duper... <risa> hack ahora. Que sí, agarrar el teléfono, sostenerlo con la mano o apoyarlo en el trípode y hablar de corridito es mega, es muy difícil. Es muy... ¿Parece fácil? Es re difícil. O bueno, no sé si parece fácil. ¿no? Es difícil. Te vas a dar encontrar que pones en el teléfono y... Oh, me trabé, ¡Ah, me entrave! Ahí viene el hack. Yo estoy usando... Yo escribo el guión. tenemos muy rara vez tiro algo a capela escribo lo que quiero decir y eso lo hago a la mañana lo hago súper temprano porque después después de las 10 de la mañana el mundo es una locura antes de las 10 de la mañana el mundo está calmado podés hacer ese ejercicio de escribir algo personalmente lo hago a las 7.30 con un café en mano en, en un café después de dejar a mis hijos en el colegio me pongo a escribir ahí cuando tengo ese guión no lo grabo ahí porque estoy en el café y, no, y hay mucho ruido música y demás no, no, se va a escuchar mal llego a mi oficina que es mi casa a veces lo hago en este lugar donde me estás viendo ahora o lo hago en el auto. Depende. O a veces lo hago en el patio de mi casa. Pero acá viene el hack. Uso una aplicación que se llama Captions. No uso CapCat para esto porque es un talking head. Yo soy yo hablando, no tiene mayor edición que esa. Y Captions me permite copiar y pegar ese guioncito porque tiene un teleprompter. Entonces vos te estás mirando a cámara pero en realidad estás leyendo lo que escribiste. Y lo maravilloso de Captions es que yo leo frase por frase, y Captions después saca los espacios en blanco, o sea lo, cuando no hablé, lo recorta re lindo, le mete su título le mete las sobreimpresiones taca 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 taca, digamos, para que te dinámico te quita el ruido del audio te agrega imágenes si querés te agrega imagencitas, como hacerlo más dinámico y además, si me estás mirando para cualquier lugar, te enfoca a los ojos, digamos tiene una aplicación que es medio friki, pero hace como que, ok, estás mirando bien lo que estás leyendo y de ahí lo exporto desde ahí y se publica en Reels con un clic me saca la descripción y los hashtags mi workflow desde que tengo el guión hasta que publico son tres minutos que también lo hace que el proceso sea muy fácil pues si después entras en todo este proceso de, de complejo de edición ah, muy difícil que publiques
0: Sí. Yo quisiera una recomendación aquí técnica, que en realidad es una más que técnico, yo creo que es mindset, mentalidad. Eh, hay una creencia de que las cosas digitales son fáciles, gratis y rápidas. Entonces a mí con mucha regularidad me preguntan, Seba, ¿tienes alguna aplicación para editar video que sea gratuita, que haga todo fácil con un clic? Sí y no. O sea, si la quieres gratis, vas a tener que demorarte un tiempo en aprender cómo funciona a no ser que quieras pagar, no, es que no quiero pagar, entonces toma tu tiempo o aprende y, y, y por ejemplo en aplicaciones como, como Caption yo entiendo que hay una membresía, entonces claro si tú vas a querer hacer todo gratis, bueno el nivel que vas a tener probablemente es ese y esto es como, eh, como en los 90 invertíamos en una buena corbata, bueno hoy día invertimos en una buena aplicación para el teléfono para que nos haga el contenido, y tampoco es que tienes que gastarte miles de dólares, pero sí considera dentro de tu flujo de trabajo que para crear contenido no es que tienes que desembolsar millones pero sí alguna membresía, alguna suscripción vas a tener que poner, si es que quieres estar al nivel en el que están los otros las otras personas que están en el mismo ecosistema que tú metámonos ahí igual ahí como para cerrar David son ridículamente baratas por
1: el valor que aportan es ¿eh? no jodas digamos, está, estás buscando tu libertad ¿okay? pagá 3 dólares para la membresía de captions que te soluciona todo después si no gustó cancelala metámonos al stack cuál es hoy todo tu equipo ya dijiste trípode qué
0: más tenés Sí, o sea, con... tengo dos sets de grabación, uno móvil y uno en casa. En el móvil voy con un iPhone, no el más nuevo, ando con un iPhone 11, que hasta ahora me funciona y le tengo cariño, pero ya me está diciendo, por favor, dame la jubilación. Uso un micrófono inalámbrico eh, que es como una copia del Rode, más barato que el Rode, y el Rode está carísimo, pero que hace la función de ponerme el teléfono lejos, marca 5. Eh, uso también un, bueno, el trípode que es chiquito, mide como 10 centímetros, muy, muy chiquito. Y con eso salgo a la calle, eso va siempre conmigo a todas partes, porque siempre voy con la sensación de y ponle que me encuentre con alguien, y, y ponle que esté en un lugar lindo, que vale la pena hacer algo y me lo voy a perder. Y además, igual, igual como te pasa a ti, yo también uso un blog de notas, uso mis ideas, las dejo ahí, entonces siempre tengo algo que quiero decir puesto ahí, en archivo, y solo me falta tener un buen lugar para grabarlo. Entonces cuando encuentro el buen lugar digo, bueno, alguna de las cosas que tengo anotadas la puedo decir aquí en este lugar y va a salir bien. En casa eh, ya es un poco más grande la cosa, O sea, uso, uso este micrófono que es un Shure S SB7, eh, tengo una Canon M50 grande conectada en la compu que es la que uso para grabar los podcasts, para grabar todo y un, un par de luces. Y claro, aquí ya hay metido unos cuantos miles de dólares puestos en el estudio. Pero, eh, siendo bien sincero, yo, si tú me hubieses preguntado esto antes de pandemia, yo te hubiese dicho, invierte en una cámara gigantesca, invierte en un micrófono gigantesco, porque claro, todo era videollamada. Pero hoy día, yo te recomendaría que eh, ponle un poco de ganas a tu teléfono y cuando uses tu teléfono, yo sé que es difícil, pero usa la cámara buena de tu teléfono. No uses la cámara de selfie. O sea, sí, usa la cámara de selfie, pero no es la más buena. O sea, si te gastaste mil dólares en un iPhone... Estás usando la más mala de las cámaras. Tienes la cámara por la que pagaste en la que está del otro lado. ¿Te vas a tener que grabar a ciegas? Sí, pero el video se va a ver espectacular. Se va a ver como un video grabado con un teléfono de mil dólares. Eh, pero claro, es un esfuerzo extra que hay que hacer. Y, y la verdad es que con eso la gran mayoría de los contenidos funcionan bien. Quiero dejarte solo una última idea. A veces nos enredamos en lo técnico porque lo subestimamos, o lo, sobre, perdón, lo sobreestimamos. Es decir, sentimos que si nuestro video no tiene súper mega transiciones, súper colores, súper sonido, no es un buen video. Pero si tú no eres un filmmaker, no eres un fotógrafo, la verdad es que no nos están mirando porque hacemos videos con transiciones espectaculares. Nos están mirando por nuestras ideas, por la forma en cómo explicamos, por la forma en cómo analizamos. Por lo tanto, el valor que tú aportas es en lo que estás diciendo. Si lo puedes decir en, una, en un formato técnico bonito, espectacular si te queda más o menos, no pasa nada. Porque estoy seguro que, de hecho tú has visto algún video de alguien que va saliendo del supermercado y escucha una pelea del guardia con la señora y el video es, un, es horrible, pero el contenido está tan bueno que yo estoy ahí un minuto y medio viendo el chisme, aunque técnicamente no esté tan bien resuelto.
1: Muy buen consejo, no caigas en la trampa de que necesitas un super setup de cosas para producir contenido con el teléfono y un microfonito de 15 mil pesos o oh, sin ese, por despartir. De hecho, uno de los de los tiktokers que, que más me gustan, los videos se ven como el culo, el audio oh, ok, y, y no edita nada. Va casi de corrido. Así que tranquilo con eso. Marketing para David.
0: Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios
1: concerns. Secretos de marketing para derrotar a Goliat. ¿Sabes que no íbamos a hablar? Casi se nos va un tema importante de, de cuál fue en realidad mi Mayor fuente de contenido sigue siéndolo al día de hoy. Y para mí es el santo grial del contenido. Y es este que estamos haciendo ahora. El podcast. Y voy a contar mis razones y después dale voz. David, para mí este es el santo grial del contenido por lo siguiente. Sobre todo si tenés una empresa B2B, digamos, de servicios. Uno. Si es en formato de entrevista como el que estoy haciendo con Sebastián en este momento. Y este es el episodio 120 y algo. <risa> Sebastián me hizo la mitad del contenido él vino, habló, entregó un montón de valor, lo está haciendo y lo conozco ahora un poco más, estoy generando relación con él, lo conozco mejor, estoy feliz tengo a alguien más a quien recurrir me hizo la mitad del contenido y este contenido del podcast se va a ir a todas las plata plataformas de podcasting, con un par de clics, eso es muy fácil se hace con Anchor FM, bueno ya no se llama más Anchor FM, ahora es Podcasters by Spotify que se lo compraron además voy a sacar 12 clips de acá, para publicar de lunes a sábado porque los domingos sale el episodio 9 todos los domingos a las 9 de la mañana se pu publico saco 12 clips se va un resumen, a, sale el episodio completo y un resumen a YouTube se manda a mi base de datos como un newsletter eh, y puedo sacar posteos y puedes hacer mil cosas con ese contenido y sobre todo para los introvertidos esto está editado por tanto yo tengo la tranquilidad de Ok, me pude haber equivocado, de hecho en la intro me equivoqué y no te vas a dar cuenta, David, que se editó, se sacaron los errores y dale, vamos, estamos en un espacio seguro. Y además en mi subconsciente, o en mi consciente en realidad es mirá, si nos queda mal, no lo publiquemos nomás. Entonces te doy como como cuidado de que no, no va a salir mal y demás. Entonces, si no tenés un podcast y crees que deberías tenerlo, mi consejo es sí, partí, no estás prácticamente nada porque como aquí el micrófono lo podés hacer y uff, dos años después este podcast finalmente ha sido auspiciado, ya lo escuchaste en el oficio al principio, entonces ya se sustenta solo por lo que me paga el auspiciante para, para hacer esto que estoy haciendo ahora. Así que es una locura eso. Tenés contenido infinito y ya después de mucho tiempo de hacerlo bien, incluso después Pueden pagar para mencionar una marca En tu programa
0: Maravilloso bueno, mis razones son muy similares a las tuyas Yo también entrevisté a un montón de gente eh, No tenía en ese momento la noción de ellos me van a hacer el contenido Yo tenía la noción de este es un buen pretexto para meterle conversa a alguien A quien no tendría forma de acceder No tengo forma de que esta persona me preste atención Pero si le digo te invito a un podcast, le estoy haciendo cariño a su ego Y esa persona va a acceder Porque va decir, bueno, me están tratando como un rey Me están recibiendo con flores Y entonces eh, me, me, me permitió hacer networking siendo un don nadie o sea siendo verdaderamente un don nadie accedí a gente que, que hasta el día de hoy mantengo relación y han salido con algunos negocios eso es lo primero lo segundo es que aunque nadie escuche tu podcast no pasa nada porque las estadísticas de podcast hoy día son privadas pero que sepan que tienes un podcast te aporta valor te aporta reputación porque no todo el mundo es capaz de sostener un podcast en el tiempo yo hace un par de días compartido un contenido de que el 90% de los podcasts no supera los tres episodios no supera los tres episodios la gente parte con una buena idea y abandona entonces si tú eres capaz de hacer un podcast y sostenerlo en el tiempo eso dice bueno en realidad este tipo sabe de lo que está hablando al punto que puede sostenerlo en el tiempo al punto que puede conectar con por ejemplo Javier conecta con Matt, de 100 personas de esta área del, del conocimiento de este sector productivo eso quiere decir que el tipo está muy metido dentro de este ecosistema entonces te suma mucho aun cuando nadie haya escuchado ningún episodio tuyo que sepan que tienes un podcast ya es un tremendo valor eh, a mí me ha pasado varias veces que, que, que la gente me trata, al principio, cuando la gente no siquiera podía pronunciar la palabra podcast, era un poco de bullying, ¿no? Montaña del cringe. Como, oh, tiene un podcast, se crea artista. Hoy día es como, oye, no, este tipo que tiene un podcast. Y es como casi como, este es el tipo que publicó en, no tengo idea, en Harvard. Eh, me suma mucha reputación a mi marca personal. Y lo último es que las vías de monetización antes eran una especie de ser mitológico inalcanzable hoy día no hoy día están súper accesibles incluso si no tienes un alcance masivo o sea en el caso de Javier por ejemplo que ya le llegó un patrocinante eh, qué alegría, enhorabuena. En mi caso, yo monetizo, eh, yo yo hago educación principalmente y lo mío es B2B. O sea, yo necesito que me escuche una persona. Yo necesito que me esté escuchando un gerente, el decano de una facultad, el jefe de una carrera, eh, un jefe de recursos humanos. Yo necesito una persona. No necesito mil. Yo necesito cerrar trato con uno. Entonces, y, y mi, mi, y mi trato es que me lleven a dar clases, consultoría, mentoría, conferencia, etcétera. Por lo tanto, el podcast lo que ha hecho para mí es abrirme esas puertas, donde la gente, literalmente, esto es literal, David, me dicen, oye, eso que escuché en el podcast, tú podrías venir a decirlo acá, por favor, lo mismo, o sea, no necesito más, yo te lo escuché en media hora, podrías aquí y decir un par de chistes, lo mismo, y yo literalmente tomo lo mismo, hago compartir par de diapositivas, me paro, y ahí es donde pego el palo y cobro un billetón. <risa>
1: Espectacular, escuchaste David Ahí tenés el argumento demoledor Estás comprando tu libertad, hacelo te vas, Aparte te divertís un montón Yo ahora finalmente me divierto Vamos a, a cambiar de sección Vamos a meternos al lado oscuro De la creación de contenido Errores, fracasos,
0: cagazos, cagadas Dale, vulnerate con los fuck ups Fuck ups
1: ¿Qué cagazo te has mandado tal cual todavía te da cringe o te estás duchando y haces...
0: ¡Ah! que puedas compartir y del cual podamos aprender. Ok, hubo un momento en donde mi objetivo era hacerme conocido, porque es, es importante, o sea, de hecho tienes que hacerte conocido, o sea, es un requisito, Te tienen, tienen que saber que existe. Y entonces yo en esa campaña empecé a buscar lives en Instagram y a aceptar lives con todo el mundo. Y hubo varios que funcionaron muy bien y que hice networking, pero hubo varios en donde no solo habían dos señoras conectadas y estábamos hablándole a la nada en el ciberespacio, sino que además la conversación terminó en lugares muy oscuros con gente que yo no me preocupé de saber cómo pensaban y entonces ellos pensaban absolutamente opuesto a mí en lo político, en lo económico, en lo espiritual en, lo, en el tema que tú quieras y fueron lives horribles de los cuales además yo no podía como yo estaba construyendo mi marca personal no podía decir, oye, me voy a desconectar porque me aburriste eres un pelotudo Tenía que aguantarme ahí. Por lo tanto, una recomendación de que yo me, me di a mí mismo y que te puedo compartir a ti es, es, es bueno que te inviten. Acepta invitaciones, pero igual averigua con quién estás del otro lado. No aceptes todo simplemente porque es una oportunidad para hacerte conocido.
1: Oh, me pasó lo mismo, sí, tal cual. Muy, muy buen fuck up y buen, muy buen aprendizaje. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping pong de marketing para David. ¿Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana? CapCut, absolutamente. Caption sería en mi caso para la creación de contenido. ¿Canal de marketing favorito para conseguir clientes? Instagram. ¿Influencer o persona que te inspire favorita? Gary Vee. ¿A quién le robás más?
0: Simon Sinek, un montón y a Gary Vee también pero a Simon Cine que es el que más le robo
1: libro, película canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David
0: te recomendaría aprende a promocionar tu trabajo o show your work de Austin Kleon libro
1: ¿a qué hora te levantás?
0: seis y media un cuarto a las siete
1: ¿cuál es tu mayor temor laboral?
0: el FOMO fear of missing out quedarme fuera perderme de lo que está pasando desactualizarme eh, como que llegar tarde a la jugada que lo estén pasando bien sin mí Cambiando de sección,
1: ¿cómo la inteligencia artificial está haciendo tu vida mejor? Si es que... Uh,
0: sí, montón, montón. Yo, aunque no edito contenido gráfico, uso mucho porque trabajo con personas que lo editan. Entonces, desde hace un par de semanas que se activó la opción de inteligencia artificial en, en Photoshop. Y yo pago Photoshop, pago Adobe. Eso me, puf, me destapó el cerebro. La, todo lo que seguramente ya viste en, en internet de lo que se puede hacer con Adobe Photoshop, una locura. Y con ChatGPT, un montón, un montón. Como yo hago docencia, eh, tengo que obviamente argumentar las cosas que digo. Entonces, hay veces donde no tengo un argumento. Entonces le, le pregunto a ChatGPT, ¿hay algún autor? que he hablado de esto. entonces me da autores que yo no sabía que existían. y Después le digo, "Dale, de estos dos autores, ¿tienes alguna algo que yo pudiera consultar?" No no le pido que me escriba los textos porque no confío al 100% en la veracidad, pero sí le pido que me dé la fuente para yo ir a trajinar Cuando encuentro la fuente, digo, "Ah, dale, este es el libro, bueno." Me devuelvo a ChatGPT y le digo, resúmame el libro, porfa. resúmame este capítulo, resúmame esta idea, resúmame esta charla TED." Entonces me ayuda mucho a ir procesando el contenido que yo después tomo, digiero, traduzco y comparto. Espectacular. Sabes que yo lo uso para montón? De cosas. Es, sería la que más sufro
1: si desaparece, la segunda, digamos, o la primera, no sé, es de las importantes, ChatGPT. Pago el plus, pago los 20 dólares y la uso para muchas cosas, pero entre ellas es cuando conectada con el framework que hablamos adelante, veo lo que subrayé y de ahí me inspiro o escribo algo. Le pido a ChatGPT muchas veces escribirme un guión sobre eso o darme ejemplos prácticos. Entonces eso lo publico y después le pido que lo transforme en un guión Talking Head de 60 segundos para Instagram y me arma algo que después uso más o menos. Incluso a veces en los posteos digo, bueno, ahora simplificar el lenguaje y agregarle emojis, le
0: agrega emojis, ahí lo publico. Entonces, es espectacular. Javier, otra que uso, que, que, pero, pero tiene que ver con el flujo cuando trabajo con, con diseñadores y con ilustradores. Uso Bing para imágenes. Yo antes le enviaba a los diseñadores y a los ilustradores un dibujo hecho a mano, muy feo, y le sacaba una foto con el teléfono y le decía este es mi, esto es lo que tengo en la cabeza, puedes ilustrarlo que te quede pro. Ahora, en vez de enviar un borrador a mano, le digo a, a Bing Oye, necesito un caballo caminando arriba de un skate en una nave espacial Hace un mono con IA Y ese, ese, ese borrador, que está hecho bien, pero es una IA Se lo paso al ilustrador y ellos lo hacen top Entonces ya no soy yo a mano alzada enviando bosquejos que ni yo logro entender Porque claramente no soy un buen dibujante ¿Pero es Bing, Bing o Dalí? No, 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 Bing, 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 la de Microsoft
1: Oh... No, no tenía idea. Entro a bing.com Bing y le pido eso. Sí, sí, sí. sí.
0: O sea, tienes que tener cuenta de Microsoft. ¿Tuviste Messenger alguna vez? Tuve alguna vez, pero como un hotmail. ¿Con esa cuenta? Con la... ¿Tienes que tener cuenta de Messenger o con la que entraste, no sé si en pandemia usaste Teams o...? No, creo una nueva. Tendré que comprar una nueva. Eh, Debo agregar una, una nueva cuenta y listo. Mundo Microsoft y Microsoft tiene tiene una guía que hace dibujitos que es, están mejor que Dalí, absolutamente. Dalí está muy infantilizado, queda todo raro, las caras quedan feas. y Mitchell es difícil ¿Tiene prompt es muy difícil. Ahora le puedes pedir a ChatGPT quitarme el prompt
1: para <ríe> Mid Journey. Tu lección de marketing más importante hasta acá. ¿Cuál sería tu legado? de todo lo que has aprendido en tu carrera ¿qué lección siempre refería al marketing te gustaría pasarle a los David que nos están escuchando sin presiones pero esto quedará grabado
0: para siempre? Yo creo que esto, esto es una creencia y es una opinión pero yo creo que tenemos que ser buenas personas además de ofrecer buenos servicios o buenos productos hubo un momento en donde podíamos no ser tan buena gente pero si nuestro producto, nuestro servicio era una delicia la gente nos iba a comprar yo creo que hoy día es, es difícil que alguien acepte lo que nosotros estamos ofreciendo si además en nosotros no hemos trabajado. Y eso hace que tengamos que tener buenos hábitos, que tengamos que ser gente decente, que tengamos que aprender a tratar a los demás, que tengamos que aprender a cuidar de nosotros mismos. Eh, no sé, a mí me encanta la historia de Steve Jobs, pero el tipo era un desastre. La gente no le tenía mucho aprecio, trataba muy mal a todo el mundo. Entonces, aunque es inspirador, también es hijo de su época. Hoy día un Steve Jobs es nuestro Elon Musk, que lo odia todo el mundo. La gente que trabaja con él lo pasa pésimo. Nadie quiere ser como él. O sea, nos parece fantástico, pero nadie dice, oye, oh, me encanta... Sí, seguramente hay alguna persona que se pegó en la cabeza y quiere ser como Elon Musk pero la verdad es que no es un referente es más bien un, un punto que está ahí alumbrando entonces yo creo que, que sí tienes que trabajar tus herramientas técnicas sin duda pero además tienes que ser buena gente
1: sé sí, que conectando me acordé de una anécdota no sé si es verdad o es fake, fake news pero que contaban una historia no sé en Tesla que uno de sus ingenieros estaba la mujer estaba por tener a su primer hijo de este ingeniero y se fue al parto <risa> Y le dijo Hey, 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 poné tus prioridades en orden, man. Estamos acá. No sé era Tesla o SpaceX, pero sí, ese es el nivel. Eh, bueno, a veces es el precio. Digamos, ¿querés trabajar para uno de los genios contemporáneos? Pud, a veces es el precio, digamos. Nadie te obliga a estar ahí en todo caso.
0: Hubo una tipa de, de Twitter, no me acuerdo qué es lo que era, tenía un, un cargo muy, muy elevado, que en este cambio donde los más compra Twitter, la tipa se queda a dormir en la oficina. Habían videos de la tipa grabándola. O sea, el nivel de mala gente que es este, este, este compadre es muy, muy alto. Entonces, claro, no, nos genera cierta admiración por su nivel de éxito, pero al mismo tiempo nos genera mucha repulsión de yo no quisiera estar con una persona son así.
1: O sea, ahí, ahí diferimos.
0: Yo sí querría
1: estar no hoy quizás en algún otro momento, porque depende cómo lo pongas. Es decir, mira, está tratando que la especie humana sea interplanetaria, está bien, nos va a llevar un meteorito, sabes que dormir en la oficina no pasa nada, vas a salvar a la humanidad. Eh, entonces depende cómo lo pongas. Dale propósito a tu vida, ¿no? anda. Mi última chance. ¿Sabes cómo llegué a vos? Porque hiciste un video que para mí se viralizó conmigo y estaba muy de acuerdo en eso sí, que era los equipos están subestimados. El trabajo en equipo está subestimado. Y si bien uno puede desmenuzar eso y depende cómo... Yo le agregaría los equipos... El trabajo con los equipos clásicos está subestimado. Yo y hoy David podés ser... Un solo emprendedor. Yo soy un solo emprendedor. No tenía una compañía con un empleado. Yo me despedí, así que ahora tiene cero. <risa> Vivo de los dividendos que genera mi empresa. Cobro como accionista. Y tengo un equipo freelance, pero no es el equipo clásico. Trabajo con varias gente, por ejemplo, quien está editando este podcast, quien después va a sacar los clips. Son todos parte de un equipo, pero son todos freelance. Pero no es el equipo tradicional. No necesitas un equipo tradicional para ser libre. Yo
0: creo que todo lo contrario. Podría ser una trampa. ¿Querés ampliar ahí? ¿Querés? Sí, mi trabajo como, como docente me ha llevado muchas veces a que empresas contratan el típico curso de trabajo en equipo. Y esto lo he repetido 100 veces, casi el mismo curso, son casi los mismos autores, no hay mucha novedad al respecto. Y las empresas año tras año vuelven a contratar el mismo curso de trabajo en equipo. Y los resultados siguen siendo los mismos. Porque el trabajo en equipo está bien, pero el trabajo en e individual es el que hay que ponerle ganas. La gente individualmente trabaja pésimo. No sabe cómo gestionar su tiempo, no sabe cómo ser más productiva. Entonces, cuando los ponen a trabajar todos juntos, en el fondo tenemos a mucha gente trabajando mal todas juntas eso es lo que, lo que conseguimos, eh, entonces aquí vendría nuevamente tu marca personal de cómo yo como individuo, con mi profesión, con mi conocimiento, con mi experiencia, con lo que sea, con, con mis capacidades, como yo soy bueno haciendo lo que yo hago y después si me ponen en cualquier equipo voy a rendir bien, pero son los individuos los que tienen que fortalecerse y en general las organizaciones sí fortalecen a los individuos pero le ponen muchas ganas porque tiene mística, no el, el trabajo en equipo y genera este sentido de pertenencia y todo, y, y, y para nosotros que trabajamos mucho solo, nos pasa a veces que sentimos el, hoy oh, solo no voy a poder. Y sí, sí vas a poder solo. Hay un montón de cosas que puedes subcontratar, hay un montón de cosas que te pueden resolver hoy por hoy software. O sea, yo tengo, de verdad, hay roles que en los 2000 y en los 90 harían humanos y hoy día lo hacen software, lo hacen plataformas. Mi agendamiento lo hace una plataforma, eh, la organización de mi día lo hace otra plataforma, la edición de mis videos lo hace otra plataforma, y antes eso eran personas que yo tenía que contratar. Entonces, ahora yo estoy solo contra el mundo y logro hacer las tareas que hace 15 años atrás hacía un grupo de 15 personas. O sea, es posible, pero tienes que trabajar en ti para que tú puedas tener esas habilidades para sacar adelante los proyectos por ti solo.
1: Es el precio de ser libre, eh, David, y además, ¿sabes qué? En ese camino te vas a nutrir, vas a crecer, vas a ser mejor persona, mejor profesional, vas a aportar más. Eh, eh, no, no hay duda para mí que es el camino. Ahora sí, estamos llegando al final del episodio. Si David se quiere poner en contacto con vos, con lo que haces, ¿cuáles son los canales o el canal más apropiado para hacerlo?
0: Sebacampos.com. Ahí está básicamente toda la info genérica. Es una business card. Las la páginas web hoy día son estáticas, no se actualizan mucho. Mucho, pero ahí está la info genérica de qué es lo que hago, qué es lo que puedo hacer por ti, David. Y en redes sociales, Sebastián Campos G. En cualquier parte, en cualquier red social, escribe Sebastián Campos G y voy a estar. No en todas creo contenido, pero en casi todas estoy presente y voy a chismosear de vez en cuando porque mi trabajo es saber qué es lo que está pasando ahí. Así que me vas a encontrar en cualquier parte como Sebastián Campos G. Perfecto.
1: Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy ha sido auspiciado por el magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Suárez y Salva Luco en la producción y Fede Ferreira en la edición. Puedes escribir con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javierarroberanzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia LinkedIn. Y lo pronuncié súper bien, ¿eh? así se pronuncia. No olvides, no es el LinkedIn, no es el, el LinkedIn, No, es el, LinkedIn. no es el LinkedIn, el LinkedIn. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activa las notificaciones. Y si quieres ir ya, volverte loco, ponerle una buena calificación al episodio o al programa. Nos escuchamos la próxima semana. Acordate que publicamos todos los domingos. Y sabes, Seba, ¿Qué le dijeron a David antes de ir a cascotear a Goliat? No, ponele onda.